0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast-Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil zusammen verköstigen und auch über Podcast reden nicht so viel Spaß macht, wie wenn man das zusammen tut, habe ich mir heute den Martin Maha Hase eingeladen. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Philipp.
0: Martin ist, um ein paar Steckpunkte seiner Biografie rauszuziehen, 62er Jahrgang Geboren in Dortmund, ist Sprachwissenschaftler an der Universität Bamberg, ähm, bekleidet, bzw. hat bekleidet, Positionen im Chaos Computer Club bei Digital Courage unterwegs, bei der Piratenpartei Berlin, ist Esperanto-Sprecher und meine Güte, du bist wirklich ein Urgestein der deutschen Podcast-Szene. Anders denke ich, kann man es hier ja gar nicht nennen.
1: Naja, gut, Uwe das klingt jetzt sehr alt, aber äh, naja gut, also ich mache äh, aktiv Podcasts seit 2010
0: Mhm.
1: und äh, bin eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich bin praktisch mit Podcasts aufgewachsen, als es losging, ich kann mich noch sehr gut erinnern, Ähm, das war nämlich, ah, das war schon ein paar Jahre vorher, das muss so 2010. 2006 rum gewesen, ja, vielleicht noch früher. Äh, also damals mit Chaos Radio, Chaos Radio Express und so. Da war ich von Anfang an eigentlich mit involviert, kann man auch nachgucken. Da gibt es von äh, 2006 gibt es von mir den ersten Podcast mit Tim Pritlaff, ähm, Den habe ich aus einem Flugzeug gemacht. Was? Äh, also ja. Wie kam es ging denn dazu? Damals noch. Naja, es ging einfach darum, ich war in den USA 2006, ähm, dienstlich und ähm, auf dem Rückflug habe ich festgestellt, es gibt hier ähm, äh, irgendwie äh, die Möglichkeit ins WLAN zu gehen im Flugzeug, was es jetzt äh, auch schon wieder gibt, aber lange Zeit nicht. Aber 2006 war das möglich. Da gab es WLAN an Bord des Flugzeuges. Äh, irgendwie hieß das auch noch so ganz komisch. Skynet bei Boeing. Mm. <lacht> Sky-Net. Gute Name. Hat's irgendwie nicht geschnallt. Und ähm, ja, da konnte man sich verunsummen. Das war sehr, sehr teuer. Äh, da einen WLAN-Zugang äh, klicken. Und es äh, kostete irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas von, wegen, ich glaube, 10... <lacht> 10 Euro die Stunde oder irgendwas.
0: Also steht in ähm, Konkurrenz mit so Hotel-WLAN-Preisen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> äh, es, ging aber, es ging aber billiger, wenn man mehr nahm. Ah. Und ich habe dann, äh, hab dann irgendwie 24 Stunden genommen. Äh, aber war auch eine Unsumme. Also ich glaube, ich habe 50 Euro oder so zahlen müssen. Ja. Ähm, oder ich glaube, noch mehr. Ich glaube, es war noch mehr. Und irgendwann hatte ich dann keinen Strom mehr. Und oh nein. Äh, ich saß ja nur in der, in der Premium Economy und nicht in der, äh, in der Business Class, wo es keine Steckdosen gab. Ach nein. Und dann habe ich eine, äh, eine Stewardess bezirzt, ähm, dass sie mal kurz meinen mein Laptop auflädt. In der Business Class hatte ich sogar gemacht. Wow, das ist ja wirklich ein Service. Na, erst hat sie es nicht gewollt. Und dann hat sie irgendwas auch mit Sicherheit, damals war ja noch, mhm. war, ja, war ja relativ kurz nach dem 11. September, hat sie irgendwas von Sicherheit und so erzählt. Und ähm, ja, das, das, dann, dann ist sie aber doch, hat sie sich doch ein Herz genommen, ähm, weil ich eben sagte, ja, jetzt habe ich so viel Geld bezahlt. Und, und dann hat sie es tatsächlich gemacht für mich. Ähm, das heißt, sie hat mir sogar gesagt, ich könnte äh, das vortragen in die Business Class und da hinlegen, also sei auf meine Verantwortung natürlich, aber wie soll man das stehlen aus dem fliegenden Flugzeug? Das ja, wo soll es hin, hier. ja? Ja, und ähm, sie würde dann äh, es mir wiederbringen nach einer gewissen Zeit. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Und äh, ja, jetzt hatte ich also dieses dieses WLAN und irgendwie, ähm, damals hatten wir ja da äh, gechattet noch über, äh, was jetzt immer noch geht, über XMPP, äh, über Jabber. Und irgendwie war sah ich äh, Tim Brettler online und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier im Flugzeug und so, habe WLAN und dann schrieb er, ich, ich, wir müssen podcasten. <lacht> <lacht> und dann haben wir aus dem Flugzeug Podcasten man findet das noch. Ich kann Ach, den, den Link mal aussuchen. Ähm, das ist bei The Lunatic Fringe, das war ja der, der Test-Podcast von Tim. Also noch bevor irgendwie Chaos Radio Express und so richtig lief, hat er damit Podcasten getestet. Und das ist, glaube ich, die Folge 6 oder so. Da gibt es nicht so viele Folgen. Es gibt noch eine andere interessante Folge ohne mich.
0: Ja, aber Sekunde, jetzt möchte ich mal auf diese Anekdote zurück. Ist die Dame verantwortlich für deine Podcast-Karriere?
1: Naja, es war zumindest zumindest das erste Mal, dass ich äh, mit jemandem äh, im Podcast war. war Als (lacht) Gast von Tim,
0: wenn man so will ob ihr das wohl bewusst ist, was sie da angerichtet nee, oder eben ermöglicht ist hier nicht hat.
1: Bewusst. Nein, nein, nein. Das ist ja nicht bewusst gewesen. Sie wusste gar nicht, dass mein Podcast <lacht> Aber es hat schon Aufmerksamkeit erregt, weil man ja damals auch im Flugzeug, das war ja die Zeit, wo man nicht telefonieren konnte im Flugzeug, also mit dem Handy geht's ja bis heute nicht. Aber es gab ja, gibt ja dann auch so, oder es gab vorher schon so Telefonmöglichkeiten aus dem Flugzeug. Ähm, und da gab es das aber nicht. Und das mit dem Handy konnte man ja auch nicht telefonieren. Und ich habe ja nun offensichtlich die ganze Zeit telefoniert, in, in den Augen der anderen, weil die ja nicht wussten, dass ich da Podcast. Ja, klar. Und äh, da haben mich mehrere angesprochen darauf, wie das denn möglich sei, was ich da mache. Unter anderem ein Russe, äh, der <lacht> also wo ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass der, also entweder es war ein russischer Hacker <lacht> oder irgendwie mit den Geheimdiensten im Bunde, also er war ausgesprochen interessiert, was ich da mache und wie das geht und überhaupt und hat sich extra umgesetzt, also nach dem Gespräch mit Tim und hat sich dann eigentlich den Rest des Flugs, also Rest des Flugs hat er Informationen beschafft. Oh. Also, er hat mich dann ausgefragt, ganz intensiv, das wollte er alles wissen. Und also es ist aufgefallen, also nicht nur den Hörern von Tim, äh, sondern insbesondere den Mitfliegenden. Äh, also es war schon was Besonderes und es ist eigentlich bis heute, glaube ich, einmal. Ich glaube nicht, dass nochmal jemand aus dem Flugzeug ähm, gepodcastet hat, weil es ja heute auch nicht mehr möglich ist so ohne weiteres. Also es gibt inzwischen äh, bei Boeing, glaube ich, wie, also in Boeing-Flugzeuge wieder WLAN, wird aber nur sehr wenig angeboten. Ist, glaube ich, inzwischen noch teurer. Also einige Fluggesellschaften haben das bei internationalen Flügen, aber eher selten. Also ich bin ja vor zwischen drei Jahren das das letzte Mal international geflogen und da war das nicht möglich.
0: Das ist ja echt spannend. Ja, toll. Jetzt habe ich noch eine andere Sache in deinem, naja, die springt einem ja regelrecht entgegen, wenn man sich mit dir befasst. Und zwar, du bist ja... Professor an der Universität in Bamberg. Ja. Und wenn man dann nicht mal nachguckst, wo du wohnst, sondern einfach politisch nachguckt, dann bist du da in Berlin zu Hause. Ja. Und dann kommt mir sehr schnell auf einen Moment, wie funktioniert das, dass du an einer Stelle politisch aktiv bist und an einer anderen Stelle angestellt? Bist du da komplett remote schon immer unterwegs gewesen in Bamberg?
1: In Bamberg kann ich, also bin ich neuerdings äh, ja, das unterwegs, ich. aber in Bamberg bin ich natürlich vor Ort. Also, wenn, wenn Vorlesungszeit ist, dann bin ich natürlich in Bamberg, aber Vorlesungszeit sind ja nur, äh, weiß ich gar nicht, ähm, ungefähr so 30 Wochen weniger.
0: Mhm. Ja,
1: und den Rest der Zeit bin ich ja nicht so sehr ortsgebunden. Und ähm, es hat sich aufgrund privater Umstände am Anfang meiner Bamberger Zeit äh, so ergeben, dass äh, ich das äh, zweiteilig machen musste. Äh, Die private Situation hat sich da ein bisschen verändert. Ähm, Also ich bin jetzt ungebundener inzwischen, aber äh, ich habe halt immer noch äh, diese Wohnung in Berlin, wo ich seit ewigen Zeiten schon... Mieter bin und ich darf hier überhaupt nicht ausziehen, weil das so konkurrenzlos billig ist. Also das müsst ihr vielleicht rausschneiden, weil sonst irgendwie die Leute sagen, kriegt das trennen und so. Also es ist halt einfach so, in Berlin, wenn man Altmieter irgendwo ist, ist es oft sehr, sehr, sehr günstig. Also so günstig, dass man gar nicht gar keine Preise nennen darf. Und in Bamberg habe ich auch eine sehr schöne Wohnung, die ist sogar museal. das heißt, nur oh ich nur Denkmalschutz. Ich habe Fresken an der Wand und ich habe die einzige äh, Stuckdecke der Voglerschule in einem Privathaus. Sonst gibt es die nur in Palästen. Das, äh, das ist also wirklich eine tolle, äh, tolle Wohnung auch. Ähm, ja, so habe ich eben das Beste von zwei Welten. Ich, hab, äh, ich kann in der äh, doch eher jung dynamischen äh, ja äh, Szene Stadt Berlin einen Teil meines Lebens verbringen und in der ja äh, äh, im Weltkulturerbe Bamberg den anderen Teil also besser kann es doch eigentlich gar nicht sein ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit und es gibt ja eine schnelle Zugverbindung ich bin ja schon auch seit, seit Urzeiten Inhaber einer bahncard 100, weil ich mir irgendwann gedacht habe, äh, ich muss mein Verkehrsverhalten umstellen. Ich äh, habe also das Auto abgeschafft, also auch schon vor weiß ich, 2004, glaube ich, und habe dann gesagt, so, ich probiere es mal aus mit der bahncard 100 mhm, und habe dann m- halt festgestellt, dass es das eigentlich viel billiger ist <lacht> als äh, Autofahren und vor allen Dingen viel entspannter weil sich ja das deutsche äh, Verkehrsnetz einfach in so, ein, so eine riesige U-Bahn-Karte umwandelt, wo man überall ein- und aussteigen kann. Äh, das ist schon sehr angenehm. Und äh, ich bin halt seither viel auf Achse. Jetzt neuerdings natürlich durch Corona weniger. Äh, aber ich denke, irgendwann wird es mit Corona auch so weit vorbei sein, dass man da wieder reisen kann. Und dann werde ich das auch wieder in gleicher Intensität tun, denn das bringt ja auch beim Podcasten was. Man kann, mm-hmm. ich mache Podcasts ungern ähm, so remote, wie wir ja. das jetzt machen, ja. äh, weil ich es einfach immer schön finde, mit Leuten zu sprechen und mit denen auch, äh, ja, denen auch direkt gegenüber zu sitzen, was ja jetzt in Corona nicht geht. Das habe ich jetzt äh, wirklich viel weniger gepodcastet, obwohl das auch geht und ich auch natürlich äh, remote gepodcastet habe inzwischen. Aber was mich eben eigentlich immer motiviert ist halt mit Leuten zusammenzusitzen. Und das wird dann hoffentlich in Bälde 2022 wieder möglich sein. Und dann werde ich natürlich wieder mein äh, mobiles Setup nutzen und Podcasten. Das Aber eigentlich ist eigentlich nicht nur ein mobiles, mobiles Setup, ich habe auch ein Studio, was ich mir teile mit dem äh, Heckbiet, dem Peter Hecko in Berlin. Auch das, das geht auch wieder nur in Berlin. Ich spare ja schon von den Mieten. Wir haben wirklich ein sehr, sehr schönes und sehr günstiges Studio in einer ja, Büro- und Studiogemeinschaft, wir sind ja nicht mal das einzige Studio, ähm, ge- gemietet. Und äh, das ist natürlich super praktisch und kann ich nur jedem jedem empfehlen. Ja, Und ich- äh, ich ja. kann
0: nicht da sehr nahe finden mit Bamberg. Ich habe da eine ganze Zeit lang selber gewohnt. Ach, sehr. Ja, ja. Ähm, und muss sagen, es ist schon echt eine sehr schöne Stadt, in der man gerade mit Fahrrad echt super leben kann, finde ich. Mhm. Ich glaube, das genau. ist eine, eine Stadt, in der sich auch, das war ein bisschen vor dem Boom der günstigen E-Bikes, also die, die unterstützenden Fahrräder, aber ich glaube, Bamberg ist so eine Stadt, die davon richtig massiv profitiert. Weil die ja. hat einfach so viele Hügel, so viel Einbahnstraßen und so viel eigentlich autounfreundliche Ecken. Was es aber wieder zu einer sehr lebenswerten Stadt auch in großen Teilen macht, weil, hey, ist Donnern einfach nicht die ganze Zeit überall Autos vorbei. Das ist mhm. hat auch was sehr Schönes. Den einzig großen Nachteil, den du jetzt gekonnt da sehr umgehst, ist ja die vorlesungsfreie Zeit. Weil auch mhm. als ich viel im Thema Kleinkunst und Co. in Bamberg unterwegs war Stellt man halt irgendwann fest, so, hä, warum kommt denn heute niemand? Das gibt's doch nicht. Und irgendwann kommt man dann drauf, Semesterferien, Bamberg genau. ist halb ausgestorben. Das ist genau. normal.
1: Das ist wirklich so. Nun muss man denken, Bamberg hat äh, knapp 60.000 Einwohner mhm. und äh, es sind 13.000 Studenten. Da merkt man natürlich schon, dass die Studenten ein ganz äh, wichtiger Faktor sind äh, in der Stadt, gerade im kulturellen Leben. Oh ja. Und ähm, es ist wirklich so, wie du sagst, also ich kann mich erinnern, ähm, also schon vor Corona im letzten Jahr, Ende Februar bin ich in Bamberg durch äh, die Straße gegangen, direkt in der Stadt, die Ausstraße, wo es auch sehr viele Cafés gibt und so. Und es war vielleicht so, naja, kurz nach acht, glaube ich, war es. Also die Zeit, wo, wo dann die Leute die Tagesschau sehen und so. Und es war völlig ausgestorben, mhm. Mhm. Ende Februar. Da ist eine, eine ganz berühmte Szenekneipe, das Café Müller. Die machen aber zu. Also, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber sie haben zeitweise geschlossen, wenn, äh, also früh am Abend schon im Winter, wenn äh, es sich nicht lohnt, wenn also die Studenten nicht da sind. Es war alles zu dort und alles ruhig und kein Mensch unterwegs. Und dadurch, dass das eben alte Straßen sind, ist teilweise auch da nicht so eine intensive Straßenbeleuchtung. Ja, es war auch kein Auto weit und breit und der ganze Weg, das sind ungefähr 650 Meter äh, vom Büro bis zu mir nach Hause, bin ich überhaupt niemandem begegnet. Oh. Und, äh, das ist dann halt schon ein bisschen gruselig. Ja, ja. Gedacht, was ist denn los? Ja, ist ja. Irgendwie, Also, heute sagt man klar, Ausgangssperre und so. Äh, aber damals habe ich halt gedacht, ist irgendwie gab es irgendwie einen Atomschlag ja. irgendwie. Und ich bin hier der letzte Überlebende. Wie ja, ja. Ja, ja. Äh, in so einem Endzeitfilm, weil irgendwie niemand da ist sonst. Also, das fand ich schon ein bisschen gruselig. Ja. Und jetzt. durch durch Corona ist es wieder so. Mhm. Ich bin jetzt äh, letzte Woche noch mal abends, da war es so ein bisschen später, einen längeren Weg gegangen, durch die Stadt gegangen, vielleicht so gegen 23 Uhr oder so. Es war auch kein Mensch auf der Straße und auch kein Auto und nichts. Also völlig still und dann denkt man immer, oh, was ist hier, was was wird das? Ja,
0: kann ich ich total verstehen. Gerade dadurch, dass ich erst auf dem zweiten Bildungsweg bei mir studiert habe und ich zu dem Zeitpunkt, mhm. den, als ich in Bamberg gewohnt habe, eben kein Student war und auch das nicht irgendwo so im Hinterkopf hatte mit vorlesungsfreien Zeiten, war für mich das dann so ein totales Wundernis, wo alle hin sind irgendwo.
1: Mhm. Ja, naja, das ist wirklich wunderlich. Ich denke da ja auch nicht immer so intensiv dran, weil Klar. ich also jetzt auch kein Student bin. Aber manchmal äh, denkt man, was ist denn hier los? Und dann fällt einem ein, ach ja, es sind ja Semesterferien. Und äh, dann ist nichts. Und wenn halt Semester ist, ist es unheimlich äh, lebhaft. Ich weiß nicht, ja, seit total. wann du weg bist. Es hat sich noch einiges zusätzlich getan, die letzten Jahre, auch zum Missfallen von Bambergern. Es gibt jetzt so zwei Punkte in der Stadt, wo es so richtig mediterran ist, wo die Leute sich versammeln an schönen Sommertagen. Und wo es wirklich sehr, sehr lauschig und sehr, sehr angenehm ist. Das ist aber eine ganz neue Entwicklung. Also vor Corona, ähm, vielleicht die letzten drei, vier Jahre erst, mhm. da gibt es zwei Punkte. Einmal vor dem Schlenkerler, vor diesem Brauer Schlenkerler draußen mhm. stehen die Leute. Weil das Bild, das, das Bier, was man rausträgt, eben billiger ist als innen drin. Oh. Und äh, das ist halt für viele. Dann im Grund sich, und man kann rauchen. Und draußen. sie haben super lange offen. Ja, ja. Naja, super lang 23 Uhr. Also Joa, super lang ist halt für Bamberg <lacht> schon lang. Für Bamberg <lacht> ist es lang, aber aus Berliner Sicht ist es komisch. Ja, ja. Äh, also wie gesagt, bis 23 Uhr und da sind die Leute da tatsächlich auf der Straße. Ähm, da findet das Leben statt. Also wie in so, so einem mediterranen Land. Und das andere ist die untere Brücke. Da kann man einfach auch schön sitzen. Also auf den, auf den Brüstungen. Und da sitzen halt, da sitzen gerade die Studenten. Das ist ein bisschen eine andere Szene. Also vor dem Schlenkerlar sind sozusagen die Nicht-Studenten. Und die Studenten sitzen auf der unteren Brücke. Die, die Anwohner klagen da, weil da bis nachts um drei dann eben das mhm. laut ist. Das liegt nämlich auch daran, dass dann um 23 Uhr die Leute vom Schlenkerler auch auf die untere Brücke kommen. Also irgendwann sind alle auf der unteren Brücke. Und das ist natürlich <lacht> schon eine riesige Geräuschkulisse da, wenn da wirklich äh, vielleicht 200 Leute da auf der Brücke sind. Äh, so ein bisschen so wie auch in Würzburg. Da gibt es ja auch die alte Brücke, wo die Leute sich versammeln. Ähm, da wird allerdings in Würzburg Wein getrunken und in Bamberg Bier. Und... Äh, ja, und da geht's dann bis wirklich 3 Uhr nachts in so, einem, in so einer lauschigen Sommernacht ab. Und das ist wirklich sehr angenehm und sehr schön. Nur wie gesagt, die Anwohner mögen es nicht und die Stadtverwaltung mag es nicht. Dann werden dann komische Verbote da ausgesprochen von den typischen Verbotsparteien, <lacht> die sozusagen ihre eigene Klientel da bestrafen. Und äh, ja, und äh, dann haben sie schon jetzt da so ganz gleißendes Licht hingemacht, damit es möglich oh ist auf dieser Brücke. Da war vorher immer so war so ein bisschen so, auch so gemütliches Licht. Ja, ja, ja. Und ähm, das haben sie jetzt also völlig, also mit LEDs geht das ja, mit so einem ganz kalten, sehr, äh, also es tut richtig weh, das Licht. Aber die Leute sind halt erfinderisch die setzen sich dann so, dass die nicht Lichtdinger verdeckt sind und dann geht's auch.
0: Ja, klar. Und die schöne Altstadt wird dann auch hässlich angestrahlt. Super.
1: Ja, ja, aber sonst wird sie schön angestrahlt. Also wenn man ja. auf der Brücke ist, oh. ist, man ja nur, hat man ja das, das, das Kaltlicht direkt vor sich und, äh, und andersrum ist es halt schön beleuchtet, wenn man mhm. das halt so ein bisschen wenn man wirklich dicht bei dicht sitzt, was jetzt wieder in Corona-Zeiten nicht geht, ist halt, sind halt die Lampen abgedeckt und dann geht's wieder.
0: Mhm. Du hättest mir fast keine schönere Überleitung bieten können, denn wir kommen jetzt natürlich, oder besser, wir gehen in Medias Res, reden über Vorschläge und so kommen wir zu. Meinem Vorschlag Nummer 1. Und den betitel ich mit Top-Städte von unten. Und zwar der Fokus, also die Zeitschrift, hat immer so eine Top-Liste von Städten in Deutschland in puncto Lebensqualität. Die war auch schon mal in der vorherigen Folge mal kurz zitiert, da hatten wir uns schon mal drüber. Aber die Idee des Podcasts ist jetzt zu sagen, okay, wir gucken uns beispielsweise pro Jahr die Flop-12-Städte an, also die auf den letzten Plätzen landen und suchen diese Städte auf. Dort suchen wir dann eher so die Perlen noch in den Städten auf, also was macht die Stadt dann eben doch wieder lebenswert. Wir treffen uns vor Ort mit vielleicht so Kulturschaffenden vor Ort, mit Arbeitenden, die dort eben versuchen, die Stadt in ihre Lebensqualität zu heben und stellen dann eben doch fest, welche Schönheiten es dann vielleicht doch in den auf den ersten Blick oder vielleicht zumindest nur dieser Liste nach so schlimmen Städten es dann eben doch gibt. Das ist die Idee für Topstädte von unten.
1: Ja, klingt gut.
0: Nur ja, man bräuchte natürlich jemand, der da gerne zuhört den Leuten und das auch so ein bisschen einsortieren kann. Und man muss immer natürlich vor Ort auch Leute finden, die da Lust haben an diesem vor Ort so Graswurzelarbeit und Kultur schaffen. Denn das sind ja eigentlich diejenigen, die man da gerne zu Wort kommen lassen möchte. Denn es gibt ja in ganz vielen so Städten, und das kenne ich selber auch, wo man sagt: so, Oh ja, so kulturmäßig ist hier nicht so viel, gibt es eigentlich immer Leute, die sich daran versuchen abzuarbeiten und die das versuchen, besser zu machen.
1: Also es gibt ja eigentlich schon sowas.
0: Ah, wirklich? Ja. Jetzt musste mich aber aufklären. Das ist natürlich auch schön, wenn, wenn die Antwort ist: Das gibt's schon, das ist ja fantastisch.
1: Ja, es heißt nicht genau so ja. und es ist auch ein bisschen lokal eingegrenzt. Mhm. Nämlich, das ist der Podcast Schöne Ecken. Aus der Göttinger Podcast-Blase, oh. äh, sage ich mal. Ja. Ähm, und äh, dieses Schöne Ecken äh, ist halt so ein bisschen mit Schwerpunkt, aber äh, oder ich we- weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ich habe ihn irgendwann aufgehört zu hören. Das werde ich auch gleich sagen noch warum. Das hat einen bestimmten Grund. Aber das war so Schwerpunkt hannover und Hannover ist ja bekannt als äh, langweiligste Stadt Deutschlands. Ja. Und ich glaube auch zu Recht, also was heißt zu Recht, ist, man kann überall sich wohlfühlen. Ähm. Ja, wobei langweile, finde ich, muss nicht mal nur schlecht
0: sein in, in so, so einer Sache. Also kann ja auch einfach sein, dass du sagst, ist eine langweilige Stadt, aber hey, äh, da gibt es ein vernünftiges ABCD. Man kann da vernünftig leben, vernünftig mhm. arbeiten, ist halt eher so Durchschnitt mhm. und damit ein bisschen Fahrt. Das muss nicht ja. nur schlecht
1: sein. Ja, ja. Naja, es gibt aber tatsächlich auch in Hannover, selbst in Hannover gibt es schöne Ecken. Mhm. Oder in den Vorstädten Hannover gab es und so was also wirklich. Also ich war da nie, aber ich habe Fotos gesehen, weil ein Kollege von mir da aufgewachsen ist. Alles ist schon schwierig. Und man kann aber auch da eben schöne Ecken finden. Und das ist eben der Titel des Podcasts. Wir machen also nicht nur Hannover, sondern eben diesen ganzen Raum da. Es ist halt die Göttinger Podcast-Plase. Also Göttingen kam auch schon vor und es kam Kassel, glaube ich, auch vor und so. Also das ist schon interessant gemacht. Inhaltlich auf jeden Fall ein, ein Podcast, den ich empfehlen kann. Ich habe ihn selber dann aufgehört zu hören aus technischen Gründen. Ich, ich kann nicht gut Podcasts hören, wo es rauscht und knackt und Störgeräusche, es Störgeräusche gibt, das, das passt nicht zu der Art und Weise, wie ich Podcasts höre. Hm. Und wenn ich das dann in meinem Kopfhörer habe und es rauscht und knackt und sonst was, dann, dann irritiert mich das so, dass ich es einfach nicht hören kann. Diese Störgeräusche liegen daran, das ist das Konzept des Podcasts, dass die direkt vor Ort sind, also sich im Freien Oft bewegen. Oh. Und da ist natürlich der Wind, da ist Verkehrslärm. Äh, und so, das ist ein bisschen, kann man sagen, ja, das ist doch, das ist doch irgendwie auch atmo, mm-hmm, aber mm-hmm. für mich nicht gut zu hören. Deshalb habe ich, obwohl ich hier inhaltlich wirklich interessant finde und auch die Podcastmacher äh, also wirklich loben möchte, äh, das ist gut aber ich kann es einfach selber nicht hören. Weil, also ich, ich brauche wirklich so einen Podcast, da darf auch keine Musik drin sein. Es gibt auch noch andere gute Podcasts, wo, wo, wo dann auch Musik unter, äh, unterlegt ist und so. Äh, das, ist, das ist für mich schwierig. Ich brauche wirklich die Ruhe. Ich brauche wirklich äh, nur die Stimmen, ohne Rauschen, ohne Knacken. Das ist ja heute alles möglich mit den Mitteln, die, die wir haben. Äh, denn sonst bin ich zu sehr, zu sehr abgelenkt. und äh, ja, das, das Also ich, ich höre Podcasts eben auch zum Teil, um Ruhe zu haben, zum Beispiel mhm. im Zug oder anderswo. Und wenn dann noch zu den Geräuschen, die sowieso schon nicht völlig ausblendbar sind, trotz Active Noise Cancellation und sonst was alles, wenn ich dann noch zusätzlich Störgeräusche habe, dann, dann geht es einfach nicht.
0: Ja, verständlich. Und da, ich glaube auch, wie viele Podcasts es da draußen gibt, so viele Hörgewohnheiten und Hörpräferenzen gibt es.
1: Ja, es ja, gibt Leute, die
0: sagen, ich finde es total geil, wenn der Atmo ist, dann kann ich mich da reinversetzen, da hinzugehen. Und wie mhm. du sagst, Rauschen und irgendwelche Hintergrundgeräusche, das regt mich eher auf. Das finde ich ist völlig wertneutral und ähm, kann ich total verstehen, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich finde den Inhalt toll, aber die Darreichungsformel nenne ich jetzt mal, die Abmischung, wie auch immer, passt für mich einfach nicht. Und deswegen kann ich das nicht mehr hören. Finde ich völlig verständlich.
1: Hm, Ja, ja, also danke, danke, dass du es verständlich findest. Also ich will eben einfach auch, ähm, ich will eben einfach auch nicht sagen, dass das, ich will da nicht kritisieren, was man eigentlich nicht kritisieren darf. Ich will äh, nur eben sagen, warum ich es nicht mehr höre. Ja, ist es ja, ist halt... Ich
0: finde aber auch gar nicht, dass das unbedingt jetzt eine Kritik in, im Sinne eines, das ist schlecht, weil, sondern das ist ja auch einfach eine Präferenz. Es ist ja auch, mhm. ich finde zum Beispiel, und da bin ich beide, ich finde so Podcasts, die so eine stetige Radiomusik im Hintergrund haben, wo aber eine Person oder vielleicht zwei ein Gespräch führen oder einfach nur erzählen. Also wo es sich nicht um so ein Hörspiel oder sowas, so, so, eine, so eine produzierte ähm, Abfolge hat, wie, wie, wie so ein Hörspiel Hörspielartmix vom BR oder ähnliches, da finde ich auch mhm. Musik oft unangenehm. Das verbinde ich dann eher mit so einem YouTube-Video, von dem ich aber, wenn ich das sehe, dann eher ein anderes Tempo und eine sehr hohe Dynamik und eine starke Verknappung erwarte, die ich wieder beim Podcast-Scan unangenehm finde. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber das ist ja nur eine andere Darreichungsform. Aber für mich unterscheidet sich die Konsumform da so massiv, da bin ich völlig bei dir. Manche Sachen mag ich einfach in dem Umfeld nicht. Also genauso wie mit Musik. Manche sagen, ich mag keine Gitarrenmusik, manche sagen, ich kann kein Techno leiden. Wie auch ja. immer ihr da aufgestellt seid, finde ich völlig legitim zu sagen, man mag irgendwas nicht. Andere mögen vielleicht mhm. nicht, wenn ein Podcast Stille drin ist. Das geht dann oft technisch irgendwie mit so den passenden Podcast-Apps weg oder so. Aber klar, so eine Mhm. Standardabmischung, wenn die so ist, dass man es unangenehm empfindet, völlig verständlich. Und man kann es ja immer den Leuten sagen. Ich hatte auch mal irgendwann die Idee, hey, ich mische mich und meine mit so ab, dass es klingt, als würde eine Person links und eine rechts sitzen. Nur wusste ich damals noch nicht viel, was das mit Leuten macht und da bekam ich sehr schnell Feedback mit, hey, das klingt total wirr, das klingt als würde einer in mein linkes Ohr reden und einer in mein rechtes Ohr und dann erklärt mir jemand, der das schon länger macht, ja, du darfst die nicht weit so weit auseinanderziehen, maximal maximal zwölf Prozent auf eine Spur ziehen und sonst eher so mittig anordnen, dann klingt die Person immer noch sehr im Raum, aber das ist noch angenehm und bis man solche Sachen nicht weiß, woher soll man es wissen?
1: Hm. Ja, das stimmt. Es hängt auch vom Podcast ab, welche Art der ist. Mhm. Also ich Mhm. finde zum Beispiel diese sehr stark monologisch ausgerichteten Podcasts, äh, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Coronavirus-Update, finde ich zum Beispiel, da muss ich in meiner Podcast-App, also erstmal muss ich schneller stellen, (lacht) weil die zu langsam reden. Äh, die, Die alte
0: Frage, auf welche Geschwindigkeit hörst du üblicherweise?
1: üblicherweise ja kann man gar nicht so sagen also üblicherweise zwischen 1,3 und 1,8 mhm.
0: okay okay
1: ähm, wenn ich mit Kopfhörern höre ohne Kopfhörer ist es üblicherweise anderthalb mhm. ähm, und äh, das Schwank ist ein bisschen es gibt so Podcasts die muss ich langsamer hören also zum Beispiel Podcasts auf Französisch höre ich immer etwas langsamer so bei 1,3 weil ich äh, sonst, sag ich mal, nicht so gut folgen kann. Das liegt jetzt nicht nur daran, vielleicht, dass ich schlecht Französisch kann. Also, eigentlich kann ich ganz gut Französisch. Ja, ich wollte gerade sagen, so aber du bist halt einfach kein guter Sprachler. Das, das liegt so ein bisschen an den Besonderheiten der französischen Sprache. Mhm, ja, mhm. Also das ist einfach in, in ganz schnell nicht mehr so gut zu hören. Und es hängt natürlich von den Sprechern ab. Also, es gibt manche Sprecher, äh, Sprecher die kann ich nicht in normaler Geschwindigkeit sind viel zu langsam. Mhm. Also zum Mhm. Beispiel beim Coronavirus-Update. Vor allen Dingen die Moderatorin spricht zu langsam. Ähm, Da muss ich dann schneller stellen. Das ist natürlich blöd, dass man nicht dauernd wechseln kann. Ähm, Und äh, dann gibt es wiederum andere Podcasts, die muss ich langsamer stellen, weil einer der Sprecher äh, ja, so spricht, dass ich den auch nicht mehr richtig verstehe. <lacht> wenn, wenn, also nicht, weil er schnell spricht, sondern weil er ein bisschen undeutlich spricht. Ähm, da geht das nicht mit der, mit der schnellen Geschwindigkeit. Und wie gesagt, äh, beim monologisch angelegten Podcast mache ich immer äh, so viel ähm, Pausenunterdrückung, wie geht. Bei anderen, ähm, wo es möglicherweise dann sogar noch äh, Musik gibt, geht das nicht mit der Pause Pausenunterdrückung.
0: Total verständlich. Aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt den Podcast plus unsere Ge- Hörgewohnheiten dazu ordentlich behandelt. Und dann ja. kommen wir zu Podcast-Idee Nummer zwei Und mit Nummer zwei bist du dabei. Martin, deine Bühne für deinen Podcast-Idee.
1: Ja, hm, also ich habe sehr, sehr viele Ideen. Das ist natürlich jetzt alles nicht so einfach. Ähm, generell, was ich mir vor allem wünsche, was ich selber nicht so gut machen kann und was in Deutschland auch eine große große Schwierigkeit ist, äh, sind äh, Podcasts, wo, ähm, ja, ich glaube, insbesondere klassische Musik, man muss das nicht beschränken, ähm, besprochen wird mit mhm. Hörproben und wo man dann eben auch so ein bisschen äh, Dinge erklärt bekommt, warum die so sind und nicht anders. Eben, ja, man könnte ich mir vorstellen, so im Grunde nehmen wir mal einen Wikipedia-Artikel über die 9. Symphonie von Beethoven. Ist halt ein bisschen abstrakt und es wäre halt schön, wenn man das eben äh, entsprechend dann nochmal nahegebracht bekommt mit Hörproben und Analysen und sonst was. Und das wäre eine ganz Tolle Idee, aber das große Problem bei der Sache ist natürlich das Urheberrecht. -hmm. Es gibt solche Podcasts, ich höre zum Beispiel äh, Beispiel einen, der ist sogar abgeschlossen, einen äh, niederländischen über Gustav Mahler, der ist Gustav Mahler angenahmt. Gut, den kann ich jetzt nicht in (lacht) doppelter (lacht) Geschwindigkeit hören, wenn man nicht so gut ist, aber mit normaler Geschwindigkeit geht das wirklich gut. Zumal es ja um einen deutschen Komponisten geht oder einen österreichischen, äh, sodass eben auch viele deutsche äh, Texte und Wörter drin vorkommen. Also kann man wirklich ganz gut hören, ohne jetzt äh, profunder Kenner des Niederländischen zu sein. Ähm, aber den darf man in Deutschland gar nicht hören. Ähm, äh. Aus Urheberrechtsgründen. Mhm. Also wie gesagt, Musik ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ähm, mhm. Ich kann den halt hören, indem ich per VPN mich in die Niederlande versetze mhm. und dann geht's. Wenn ich den in Deutschland höre, ja. dann äh, ähm, kommt äh, sofort so eine Durchsage, dass dieser Podcast aus urheberrechtlichen Gründen in Deutschland äh, nicht äh, ausgestrahlt werden ja. Und äh, das Gleiche gilt für, für übrigens auch für Schweizer Podcasts. Da habe ich auch den einen oder anderen... Podcast, der interessant ist, der auch in diese Richtung geht, aber da ist es sogar bei Nicht-Musik-Podcasts zum Teil so, ähm, dass, äh, dass sie nur in der Schweiz zu hören sind, mm-hmm. was mich mm-hmm. natürlich jetzt nicht weil ich eine VPN habe, ich <lacht> mich in die Schweiz versetzen kann und dann geht's. Ja, es aber das, das ist natürlich ein großes Problem. Aber jetzt nochmal zurück zur Musik, da gibt es halt verschiedene Probleme, also Musikverwertung ist ein Problem, ähm, dass also diese äh, da ist natürlich Ludwig van Beethoven so lange tot, dass es da kein Urheberrecht mehr gibt, aber es gibt Verwertungsrechte und aus dem Grunde ist das immer sehr beschränkt.
0: Also das heißt sozusagen, die konkret, ein, das eingespielte Werk selber liegt ja auch wieder unter dem Schutz von denjenigen, die es eingespielt haben.
1: Genau. Und deshalb muss man es eventuell selbst einspielen. Dann hat man ja nicht, ist man ja nicht selber ein ganzes Orchester. Also man könnte es mit Klavierauszug machen. Das wäre natürlich möglich. Da muss einer gut Klavier spielen können, dann geht das. Also ich kenne auch solche Leute. Ich habe selber mal an an einer Veranstaltung teilgenommen, wo wo halt ein Musikprofessor in der Lage ist, das alles zu spielen. Es gibt auch von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender einen Podcast über Bartok wo das auch geht, weil Billa Bartok eben auch schon lange tot ist und eben der, der das macht, sagt, hier, ich mache das jetzt mal einfach so. Mhm. Ähm, aber wenn es um modernere Musik geht, und die möchte ich natürlich auch gerne dabei haben, mhm. das soll ja nicht bei Gustav Mahler aufhören, sondern es wird ja richtig interessant dann auch, wenn wir in die moderne, in die Klassik des 20. Jahrhunderts gehen und äh, dann äh, vielleicht auch in Jazz oder so. Und man könnte das natürlich über Popmusik machen und so. Aber dann geht es natürlich erst richtig los, weil dann eben auch noch das Urheberrecht dabei ist. Und da haben wir die GEMA, die auf der Matte steht. Und äh, ich habe mich mal mit dem Thema, weil ich selber gedacht habe, ich könnte mal sowas machen, äh, intensiv beschäftigt. Und die GEMA hat auch Finanzierungsmodelle, wie man das machen kann, indem man Geld bezahlt. Aber es ist schon so aufwendig mit dem Podcast. Und da habe ich nicht auch noch Lust, Geld an die GEMA zu zahlen. (lacht) Und dann Mhm. sind diese gema schemata so, also so... Kompliziert. In diesen Staffelungen man, und so, ja, ja. Ja, ja, ja und dann oh muss man halt da muss man halt zahlen pro Adresse, auf der das angeboten wird. Ähm, und dann ist das schwierig, wenn das irgendjemand mirroht. Da hat man das gar nicht unter Kontrolle, muss aber trotzdem bezahlen. Und dann ist auch das Ewigkeitsprinzip äh, aufgegeben. Man muss so lange zahlen, solange der online gefunden werden kann. Äh, und äh, wenn man das dann irgendwo hochlädt in irgendein Archiv, ja, dann, dann muss man weiter bezahlen. Ja, ja. Und das, das, das möchte ich eigentlich nicht. Also, ich möchte eigentlich, dass Podcasts, und auch das ist noch ein Problem bei vielen, nicht verschwinden. Oh aus ja, jetzt. Oh ja. ne? Also da muss, muss man auch noch drüber nachdenken, wie man das machen kann. Ich hatte da immer so ein bisschen auf öffentliche Bibliotheken und so gehofft, aber wie ich inzwischen weiß, ist das auch nicht so nee. äh, ohne weiteres möglich. Ja, das sind alles so Punkte die das leider eben besonders das mit der Musik äh, sehr stark erschweren, beziehungsweise unmöglich machen. Mhm. Und deshalb bleibt das ein Desiderat und ich hoffe, äh, dass sich das ändert. Ich hoffe, dass es da mutige Leute gibt, die vielleicht auch selber mit Musik zu tun haben, die sukzessive da, da Sachen machen. Also zum Beispiel schon mal Sachen selber spielen, da ist man schon aus vielem raus. Ja, mhm. Nur mhm. kann man eben keine modernen Sachen machen. Und da vielleicht tut sich da ja mal was bei der GEMA oder vielleicht macht mal jemand sowas aus einem anderen Land. Von mir aus dann auch mit, mit solchen Beschränkungen wie die Niederländer, die man ja relativ leicht umgehen kann.
0: Naja, ich würde mir ganz arg einen Podcast wünschen. Und das Schlimme ist, ich bin ja in diesem Programm der podcast Partinnen. Das heißt, ich Unterstützt auch aktiv Leute, die sagen, oh, ich möchte einen Podcast starten, ich interessiere mich dafür und berate die Leute oder helfe ihnen, wie auch immer das aussehen mag. Oder weist dann auf Leute hin, die einfach mehr Ahnung haben von dem Thema als ich. Was ich so traurig finde, ist, dass mal jemand zu mir kam und hat gesagt, ich möchte gerne einen Podcast starten. Und zwar, das ist voll mein Themengebiet, ich habe da lauter Leute zur Hand, ich weiß nur nicht, wie das rechtlich ist. Und ich muss dir mal Ähnliches sagen, wie du gerade gesagt hast. Der wollte nämlich einen Podcast machen über... Eine komplette Geschichte von Jazz. Sozusagen, was sind die Anfänge, wo ging das weiter, welche Stimmungen gab es? Immer mit Hörbeispielen. Der war, glaube ich, an der Musikhochschule und hätte auch lauter Leute zur Hand gehabt, die ihm Beispiele bringen, warum welche Technik wie unterwegs war, warum sich was durchgesetzt hat, welche Stimmungen es da gab, wo ich gedacht habe, ich will das hören, unbedingt. Aber halt leider ist da an der Stelle dann mit den Einspielern, die ja sowas so wahnsinnig lebendig machen würden, dann einfach leider an dieser Rechteverwertung. Das tut echt mhm. weh, wenn man sich denkt, da wären eigentlich so Leute da, die würden es machen, die könnten das machen, die wären dazu so befähigt wie toll. Im Fernsehen könnte man sowas tun, weil es da mit den Rechteverwertungen immer, naja, nicht einfach, aber da pauschaler funktioniert. Genau. Aber in diesem privaten Podcast-Bereich, das ist echt traurig, dass es da keine ja, anderen Möglichkeiten haben. gibt.
1: Im privaten Bereich geht es nicht. Aber wenn der an einer Hochschule ist, dann könnte der das über seine Hochschule machen. Da gibt es natürlich wieder Möglichkeiten. Mm. Da gibt es dann auch wieder Vereinbarungen. Also die Hochschulen sind ja meistens in Landeshand und die Länder haben zum Teil auch Vereinbarungen mit der GEMA und so. Aber da gibt es dann schon Möglichkeiten.
0: Uh, das ist ja auch ein ganz heißer Tipp für alle, die was in die Richtung machen möchten, da mit den Hochschulen ja. mal anzuklopfen.
1: Naja, ja, da gibt es da gibt's Möglichkeiten, weil die schon GEMA-Abgaben zahlen. Ah. da gibt es schon pauschal. Ähm, und da gibt es Möglichkeiten. Nur so ganz privat geht auch. Mhm. Wie gesagt, die GEMA hat da inzwischen, ist auch schon gemerkt, dass es da Podcasts gibt und hat da entsprechende Möglichkeiten. Aber die sind leider im Moment noch alle sehr bürokratisch und eben auch teuer. Und das ist halt ein bisschen ein Problem.
0: Genau. Aber dann würde ich sagen, bevor wir hier noch mehr um den <lacht>, äh, Musikstandort Deutschland trauern, Kommen wir zu <musik> Idee Nummer drei und die kommt wieder von mir. Und die habe ich genannt, ähm, auf Ta- ich meine natürlich nur auf Abstand. In nur auf Abstand geht es in dem Podcast nur um Dinge, die man mal gerne machen würde. Aber vielleicht lieber auf Abstand. Sowas wie einen Löwen füttern, Lava ansehen oder eine Dose zur aufmachen. Das ist so ein schwedischer, stark vergorener Fisch oder fermentiert. Da würde man dann eben Gespräche mit Leuten führen, die diese scheinbar sehr gefährlichen Sachen gut einschätzen können. Vielleicht ist es deren tägliches Brot, dass sie sagen, naja, so ein Löwen füttern und so, das mache ich jeden Tag. Ich kann das ungefähr abschätzen oder... Ich bin schon mal in der Nähe eines ausgebrochenen Vulkans rumgelaufen und folgende Dinge muss man beachten, wenn man nahe zur Lava hingeht. Das soll jetzt vielleicht kein äh, Do-it-yourself-Guide werden, damit man danach eine Ahnung hat, wie man zur Lava hingehen sollte. Eher das Gegenteil, sondern dass man da etwas beleuchtet.
1: Zur Lava geht man nicht hin. Nee. (lacht) Also ich habe Erfahrung, ich war schon auf einem aktiven Vulkan. Ui, wirklich? der kurz kurz vor der geplanten Besteigung ausgebrochen ist. Und der Bergführer hat gemeint, kein Problem, wir gehen da trotzdem. Und das war surreal. Das wäre auch ein schöner Podcast gewesen, allerdings mit vielen Störgeräuschen. Weil ungefähr alle 12 bis 18 Minuten... Es ist wiederum ein ein Beben gehabt und das ist schon sehr, also ich war sehr nervös.
0: Ich wollte gerade sagen, kriegt man nicht ganz schön Bauchschmerzen, wenn man da so einen Berg hochklettert und denkt sich, ob der hält, ob da nicht irgendwas rauskommt. Äh, Ich weiß, eigentlich
1: müsste hier nichts passieren, aber... Wir hatten den Bergführer und einen äh, Kollegen von mir dabei, der seine... Diplomarbeit geschrieben hatte über Vulkanologie. Der war also Experte. Und ähm, alle sagten, das ist kein Problem. Ich kann es ja verraten, das war der Ätna. Und der Ätna bricht anders aus als zum Beispiel der Vesuv. Mhm. Äh, Das heißt, der Ätna bricht sehr friedlich aus. Das heißt, zu einer Seite fließt dann auch vielleicht Lava, aber auf der anderen Seite fließt sie nicht. Äh, Und das ist kein explosionsartiger Ausbruch, wie man beim Besuch hat, wo es halt im Hohen Lava in alle Richtungen gibt und Asche und so, sondern das ist äh, ein eher friedlicher äh, Ausbruch. Also es ist so eher so es
0: überlaufende vor- Badewanne.
1: Vorher Genau, so wurde es halt vorher beschrieben und wir waren halt auf der anderen Seite, wo die Lava nicht hinlief. Ähm, allerdings und jetzt wird es halt äh, unangenehm, was man vorher nicht gesagt hat, ist, dass es halt bei den Ausbrüchen extreme Erschütterungen gibt, mhm. dass man da eben dann diese Erschütterungen hat. Das hört sich zunächst mal, wenn man noch relativ weit weg ist, so ein bisschen an wie ein Donnern. Und dann merkt man eben auch, dass äh, die Erde bebt. Was aber nicht so schlimm ist, weil es dann schon, weil man oberhalb der äh, Baumgrenze ist, und äh, da ist nichts. Da äh, Ach, das ist sozusagen nichts, was keine, einem auf den Kopf sind auch fallen Steine, kann. keine Steine, die einem auf den Kopf fallen mhm. können, weil der Ausbruch ja zur anderen Seite hin ist. Aber es gibt halt diese Erschütterung. Und die Landschaft sieht, weil es ja auch schon auf der Seite Ausbrüche gab, die Landschaft sieht halt so ein bisschen aus wie auf dem Mars. Ich muss tatsächlich sagen, als ich die ersten Marsbilder gesehen habe, habe ich gedacht, hm. Das sieht doch genauso aus wie auf dem Teide <lacht> haben die das auf dem Teide gedreht der Teide ist der höchste Berg Spaniens auf ähm,
0: mhm.
1: Teneriffa nicht der und das ist auch ein Vulkan der aber nicht mehr aktiv ist und äh, ungefähr so wie auf dem Mars sieht es da aus und der der Etna ist ein bisschen anders noch weil ähm, die Ausbrüche auf der Seite wo wir waren schon sehr lange zurückliegen und da sieht's dann und weil der eben nicht so viel Geröll äh, rausschüttet sieht es da so ein bisschen ja, friedlicher aus. also Nicht ganz so wie auf dem Mars. Ja, ja. Aber kann man empfehlen. Ja, das, ja. Äh, das Einzige, was man nicht empfehlen kann, ist mit dem Flugzeug dann von Catania aus zu starten, äh, was wir gemacht haben. In, inzwischen wird das ja nie, macht man das ja nicht mehr, weil man da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und eben auch unser Start war... War schwierig. Mhm. Sehr, sehr unangenehm wegen der besonderen Thermik. Natürlich sind wir nicht durch die Asche durchgeflogen, aber es ist halt dann eine besondere Thermik, wenn der Vulkan ausbricht. Und ähm, das Flugzeug sackt halt immer wieder ab ganz heftigen Turbulenzen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Also ich kann es wirklich keinem empfehlen.
0: Mhm. Da hätten wir schon das nächste Thema, Turbulenzen. Also... Wenn du jetzt davon erzählst, von dieser Besteigung trotz des Ausbruchs, würde ich, also das klingt jetzt so blöd, weil ich jetzt die Idee selber gebracht habe, aber jetzt denke ich mir, ich will das gerne hören. Wie klingt denn das, wenn man da rumläuft? Der knarzt da irgendwie viel der Boden und gibt es dann so so, ja. so, so so Nachgeräusche oder ist das dann nur sehr momentär? Also allein der Geräuschkulisse nach fände ich das jetzt schon toll. Und dass man auch mal ganz explizit nicht das visuelle Medium dabei hat, was ja sonst immer so faszinierend ist, mit dieser Landschaft, die du auch beschrieben hast und vielleicht auch mit diesem fließenden Lava, sondern, dass man eben sich da mal aufs Akustische anhört. Der
1: kann man nicht nahe kommen, weil es viel zu heiß ist. Mhm, mh. das, das würde ich nicht empfehlen. Also da, Das kann man nur mit einer Drohne oder so machen, aber sich neben die Lava stellen, erstmal ist auf der Seite, wo die Lava fließt, auch die Gefahr, dass da mal mehr Lava mhm, fließt. Mh, klar. Und die ist halt wirklich so heiß, dass im Umfeld, das sieht man ja dann hinterher auch, du kannst das eben auch auf den Seiten sehen, wo die Lava nicht fließt, aber wo sie mal geflossen ist, sieht man halt ungefähr die Stelle, wo sie geflossen ist und dann aber in breitem äh, Bereich dann nochmal über hunderte von Meter in breite Richtung noch die Zerstörung, Mhm. weil natürlich durch die Hitze alles alles verbrennt. Mhm. Mhm. Da kannst du dich nicht daneben stellen, also geht wahrscheinlich nur im Vollschutz anzurufen ja.
0: Gäbe es etwas, was du mir gerne auf Abstand
1: machen würdest? Oh, Da gibt es bestimmt eine Menge Sachen, die man auf Abstand machen will würde. Also, ich finde ja so, so äh, bestimmte Tiere auch interessant, die möglicherweise gefährlich sind. Ähm, und die würde ich auf Abstand, über die würde ich auf Abstand schon, schon gerne was sehen und hören. Aber da finde ich, ist vielleicht doch besser, wenn man auch das visuelle Medium hat. Verständlich. Denn einfach verständlich. nur als Podcast jetzt zu hören, also das Audiopodcast, dass mir jemand gerade erzählt, wie er da sich mit Löwen oder, oder Krokodilen zum Beispiel oder Schlangen und so beschäftigt. Also die Sache ist natürlich immer interessant, wenn das jemand erzählt. Aber da muss er nicht direkt da sein. Das stimmt natürlich.
0: Gut, da würde ich doch sagen, tüten wir diese Idee auch ein und kommen ja. zu. Idee 4 und die kommt wieder von dir.
1: Ja, also ein Thema und das hätte ich vielleicht zuerst nennen sollen, weil ich <lacht> es weil ich es vielleicht auch gerne machen würde. Uh-huh. Allerdings brauche ich noch einen Mitstreiter. Das ist das Thema Wahlprogramme. Wir haben ja bald wieder, wir haben ja dieses Jahr viele Wahlen. Und ich würde gerne über Wahlprogramme sprechen. Und zwar nicht einfach jetzt in, allgemein über Wahlprogramme, sondern ein bestimmtes Thema in Wahlprogrammen, nämlich Klimapolitik. Mhm. Also Klimapolitik, also überhaupt kann man ein weiteres Feld ausmachen, Jetzt, damit ich nicht nur von eigenen Podcast-Plänen sprechen kann, sondern überhaupt von Podcasts. Also es müsste viel mehr zum Thema Klima geben. Da gibt es schon Podcasts, die sind auch teilweise sehr, sehr gut. Aber da kann man viel mehr noch machen, denn das ist ein ganz wichtiges Thema und ein Thema, über das, was so viele Facetten hat. Und man muss eigentlich auch so viel lernen. Um da wirklich äh, sich im Klaren zu sein und, und also ganzen, die, auch die ganzen politischen Implikationen, die das hat, denn das ist das politische Thema Nummer eins. Das müssen wir einfach mal sagen. Also da muss was geschehen. Also Mhm. Klimapolitik Mhm. ist ganz wichtig und deshalb muss das auch ein Thema sein, mit dem, ja, mit dem wir uns äh, beschäftigen. Und äh, was ich jetzt besonders interessant finde, ist halt, Klimapolitik, man könnte den Podcast vielleicht die Klimawahl nennen ähm, und dann immer bei den Wahlprogrammen äh, der einzelnen Parteien gucken, was sagen die denn zum Thema Klima und letztlich auch, welche Partei kann ich wählen und welche Mhm. kann ich vielleicht nicht wählen. Also da denke ich, äh, braucht man vielleicht ein bisschen Anleitung. Denn jetzt zu sagen, okay, Klima, dann wählen wir mal die Grünen, da ist man vielleicht nicht so gut aufgestellt oder äh, vielleicht auch die eine oder andere äh, tatsächlich Klimapartei, da ist man vielleicht auch nicht so richtig gut äh, aufgestellt. Also man muss sich das schon mal genauer anschauen. Vielleicht kommt am Ende dabei raus, dass man gar keine Partei nehmen kann. Äh, äh, Aber aber ich fände das wirklich interessant. Und da jetzt so viele Wahlen anstehen in diesem Jahr und praktisch alle Parteien was zum Thema Klima sagen, also ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, also es gibt eigentlich keine, die nichts zum Klima... Also ja, keine, klar, keine Parteien, klar. Kein Wahlprogramm, das nichts zum Klima äh, sagt, äh, ist das eigentlich ein Thema, wo man vielleicht sogar ganz, ganz viele Folgen macht. Denn Wahlprogramme gibt es ja für jede Wahl. Zusätzlich haben die Parteien auch noch Grundsatzprogramme. Äh, und da kann man sich wirklich äh, äh, sehr ausführlich damit beschäftigen. Ich
0: finde es auch einen sehr guten Punkt, was du übrigens... Bin jemand, der sich schon, ich würde jetzt sagen, nicht super intensivst, aber schon mit Politik auseinandersetzt, weil ich habe da auch einen gewissen Drive. Ich finde es spannend, ich finde diese Auseinandersetzung so wichtig für eine Demokratie. Und auf der anderen Seite sehe ich aber einfach wahnsinnig viele Leute, die sagen, naja, Politik ist für mich so weit weg, das interessiert mich eigentlich nicht. Aber jetzt gerade im Moment spüren wir das alle, weil, naja, jetzt mal, ganz konkret ein Thema, das bei uns vor der Tür einfach hier steht, jetzt gerade hier in Nürnberg, in dem ich bin. Ja, Ich kann hier jetzt abends nach wie viele Uhr? 22 Uhr aufgrund dieses Inzidenzwerts nicht vor die Tür. Haben wir beschlossen als Gemeinschaft mit der Politik, die wir fahren, dass das jetzt eine sinnvolle Maßnahme ist. Jetzt kann man darüber streiten oder man kann also man kann es gut finden oder schlecht, aber wir sollten über Dinge streiten und ich finde mhm. das Thema Klima ist auch etwas, wo wir jetzt sagen, heute beißt uns dieses Thema Corona so wahnsinnig. Und tagtäglich merken wir was davon. Das Thema Klima, das wird uns in 50 Jahren auch noch unter den Nägeln brennen. Wohingegen, ich glaube, mal die Prognose abgeben zu können, dass Corona an sich, also vielleicht nicht globale Krankheiten, aber Corona an sich wird in 50 Jahren eher historisch interessant sein als konkret vor Ort. Mhm. Von daher finde ich das eine sehr gute Idee. Und wir haben auch einfach ein seit den 80er-Jahren gefühlte, wie soll ich sagen, schon einen Anstrich, dass alle Parteien, die am Markt sind, sind natürlich sozial und alle gucken auf Umwelt und alle helfen der Wirtschaft. Und also man findet bei allen Parteien immer ein Versprechen, eigentlich für alle alles zu tun. Und dann mal ins Wahlprogramm zu gucken, um zu schauen, was bedeutet denn das wirklich? Was sind da die, die Ziele, die Absichten? Was sind da die Methoden, die da anstehen? Finde ich eine
1: hervorragende Idee. Mhm. Ja, da, danke, danke. Also ich finde es auch äh, wirklich äh, sehr interessant vor, vor, vor so einem Hintergrund, dass man sagt, Naja, es ist nicht so im strengen Sinne parteipolitisch. Also mhm. man kann mhm. bei allen Parteien äh, was gut finden und was schlecht finden. Naja, vielleicht die, bei der einen oder anderen Partei findet man nur was Schlechtes. Mhm. Aber äh, bei, bei, bei den meisten Parteien, würde ich sagen, gibt es in der, im, zum Thema Klima äh, positive und negative mhm. äh, Seiten. Von daher kann man das sehr ausgewogen machen. Und man, man wird nicht verfallen in so eine, so eine Situation, wo man halt äh, über bestimmte Parteien nur Gutes sagen kann und über andere nur Schlechtes. Sondern es wird schon, glaube ich, relativ ausgewogen sein. Und äh, ja, das Thema ist eben auch so komplex, dass man eben auf verschiedenen Ebenen sich das angucken kann. Ähm, Wie ist das formuliert? Wo sind die Schwerpunkte ähm, in der Klimapolitik? Wo sind vielleicht Sachen übersehen worden? Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Oder was bedeutet das? Also wenn da die Rede ist von synthetischen Kraftstoffen, mhm. wie ist das gemeint? Und dann kann man ein bisschen Hintergrundinformationen natürlich geben über dieses entsprechende Vorhaben. Ja. Jetzt
0: muss ich dir aber auch die Frage stellen und die musst du dir, glaube ich, an der Stelle auch gefallen lassen. Du bist dir ja selber politisch aktiv. Würdest du denn den Podcast selber machen wollen oder würdest du eher gerne, dass er geschieht? Denn jetzt könnte man ja dir vorwerfen in deiner Rolle, dass du ja schon im wahrsten Sinne des Wortes parteiisch bist, weil du ja einer Partei angehörst und da auch ein Amt bekleidest.
1: Ja, jetzt ein Amt bekleide ich, ja, ich in dem Sinne nicht. Äh, äh. Oder oder ne, du bist zumindest
0: eindeutig einer Partei zuzuordnen Ja. Äh, ja. und bist äh, Mitglied eben bei der Piratenpartei. Und ja. jetzt wäre ja meine Frage, na ja, aber dann höre ich mir ja die Meinung von einer Person an, die dann immer mit wieder verschiedene Sachen vielleicht so interpretiert, dass das in die Politik von dieser Partei reinpasst oder zu diesem, zu diesem Abbild. Da bräuchte ich doch eigentlich jemand, der unabhängig ist von Parteien oder da keine Parteizugehörigkeit hat.
1: Jaja, ja, also sollte natürlich schon parteiunabhängig sein, aber, äh, ich denke, so ein, äh, Podcast, da ist ja nicht einer alleine. Es mhm. sollten halt mal zwei äh, Leute sein, die vielleicht auch eine unterschiedliche Meinung haben. Also ganz wird man das nicht äh, meinungsfrei machen können. Äh, also Ich glaube auch, auch ehrlich andere, gesagt, das
0: wäre fad. Ich glaube, das ist auch eine gute eine, eine, eine gute Sache. Ich habe jetzt natürlich hier ein bisschen in die Rolle des Fragenden gestellt, aber ich glaube, das ist das kann auch eine richtige Stärke sein, wenn man selber eine eigene starke Meinung hat und die vielleicht auch auf jemand anderen prallt, damit dann Diskurs entsteht und es dann spannend wird.
1: Genau. Also es sollten jetzt nicht zwei Leute mit dem gleichen politischen Hintergrund sein. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil es dann so ein Mhm. äh, Bestätigungs-Podcast ist, Mhm. sondern das sollten schon äh, Leute vielleicht mit unterschiedlichen Hintergründen sein. Ähm, Das ist ja nicht nur. Ich glaube, das ist, dass das nicht nur eine Frage der Parteizugehörigkeit ist. Das könnte zum Beispiel auch, ein unterschiedlicher Hintergrund ist ja auch, wenn jemand ähm, äh, zum Beispiel jetzt sagen wir mal beruflich mit Klima mehr zu tun hat, ist das auch ein anderer Hintergrund. Ähm, Also ich denke, äh, also ein bisschen Diversität, also unterschiedliche äh, Gesprächspartner müssten das sein und äh, ein bisschen, ja, äh, Tatsächlich auch oh, politisch unterschiedliche Positionen mhm, wären m- sicherlich auch nicht schlecht. Ja? Ansonsten, also wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn der Podcast geschieht. Ne? Also ich muss <lacht> das nicht machen. Nur äh, da ich befürchte, dass äh, es sowieso schwierig wird, dass ihn jemand macht, äh, würde ich ihn auch machen. Ja. Ich würde es halt nur äh, gerne eben mit jemand anders zusammen machen. Und zwar durchaus auch, vielleicht in der festen Koaliz- äh, Konstellation. Mhm. Ähm, denn mit wechselnden Leuten, ja, man kann dann vielleicht noch einen Gast dazu holen, der nochmal einen anderen Aspekt beleuchtet. Aber ich meine, gerade so eine Diskussion über, über Pro- äh, Programme, da sollte eine gewisse Vergleichbarkeit da sein. Mhm. Das geht halt mhm. nur, wenn es halt nach Möglichkeit dieselben Gesprächspartner sind. Aber wie gesagt, ich, ich hänge jetzt an der Idee, ich also die Idee ist mir wichtig ja. und ich halte diesen Podcast für ganz wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf Biegen und Brechen das machen muss. Also es ist ein Vorschlag und es ist auch ein Thema, für das ich mich selbst erwärmen kann. Mhm. Mhm. So gesehen. Aber wenn jetzt Leute sagen, okay, ich bin irgendwie Klimaforscherin und jemand anders sagt, ich bin Soziologe, dann äh, können die sich auch zusammentun und, äh, und den Podcast machen. Oh, also, da hätte ich auch nichts dagegen. Also, wie gesagt, es, ich finde es wichtig, dass das geschieht, um deine Formulierung aufzugreifen. Und ich stehe auch dafür zur Verfügung. Aber wie gesagt, ich bräuchte wirklich einen. Äh, einen Ein Counterpart, oder eine sozusagen. Also, einen Counterpart, der eben auch jetzt nicht vollkommen so denkt wie ich, denn dann wird es langweilig. Genau.
0: Ja, fantastisch. Dann können sich ja die Leute bei
1: dir melden. Kontakt gibt es am Ende der Sendung. Ja, das fände ich schön. Also wenn ja. sich da Leute fänden, also ich würde das gerne machen. Aber wie gesagt, wenn sich da jetzt, sagen wir, mehrere Leute bei mir melden, dann würde ich die auch zusammenbringen, ohne dass ich vielleicht was mache. Aber wie gesagt, also das finde ich ein wirklich wichtiges Thema. Und es wäre wirklich schade, wenn diese Chance verpasst wird. -hmm, -hmm. Ähm, Naja, ich meine, das habe ich ja selber ein bisschen geforscht. Ich suche ja selber noch, auch wenn du mich jetzt einer Partei hier schon zugeschrieben hast, (lacht) ich suche ja selber noch danach, äh, wen ich jetzt eigentlich am Ende dann auch in Klimafragen unterstützen soll.
0: -hmm, -hmm. Ja, sehr spannend. Also ich würde in jedem Falle das mir anhören wollen, Und, ja, liebe Zuhörende, das ist ja regelrecht eine direkte Einladung. Kontaktiert dann äh, Martin auch direkt. Vielleicht findet sich ja da auch dann ein passendes Counterpart. Und wir kommen zum letzten Segment. Wir kommen zu... Wir kommen zur Community-Einreichung. Die kommt immer von unseren Zuhörenden. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, am allerbesten freue ich mich, beziehungsweise am allermeisten freue ich mich hier über einen Audioeinspieler und einen eben solchen haben wir bekommen. Hier vom Poschi alias Flo aus Nürnberg vom Entbehrliches Podcast. Kleiner Hinweis, es sind gleich kurz zwei Personen zu hören, denn Ihnen ist beim Aufnehmen Ihres Podcasts eine weitere Idee gekommen, die Sie mir zugeschickt haben. Mit anderen Worten, jetzt kommt von Flo aus Nürnberg und Flo aus inzwischen Bayreuth. Der Einspieler mit ihrer Idee.
1: Das ist eine schöne Sache. Da kommt mir gerade eine Podcast-Idee. Man müsste einen Podcast machen. Das ist eine grandiose Überlegung. Ja, ich, ich habe mich so gefreut, das sie zu machen. Man müsste einfach einen Podcast machen, der jedes Mal eine andere Zahl vorstellt. Man fängt irgendwo bei der Null an und dann geht es 1, 2, 3 weiter. Und alles, was da Besondere ist. Und damit möchte ich auch das hier gerne als Community-Vorschlag einreichen. Du hast
0: mir jetzt letztens meine 37 nächsten Themen
1: weggenommen jetzt. (lacht) Ja, Ja, ich möchte das hier gerne einreichen als Vorschlag für Philipps neuen Podcast, die Podcast-Pastete.
0: Genau, so der Podcast ist jetzt, wenn wir aufnehmen, schon gar nicht mehr so neu. Aber das ist es immer mit dieser Zeit und wann man produziert und aufnimmt und wann man ausstrahlt, ist immer ein großes Mysterium bei Podcasts. Ich finde die Idee an sich erstmal sehr schön, hier mal wieder was über Zahlen zu machen. Und ich habe festgestellt, dass hier eine wahnsinnige Affinität von unseren bisherigen Gästen ist zum Thema Zahlen. Hast du da auch so eine Affinität dazu? Also so ein, würdest du dir das gerne anhören?
1: Ja, vielleicht würde ich mir das anhören. Also ich muss natürlich sagen, ich bin Sprachwissenschaftler. Und ich bin auch Sprachwissenschaftler geworden, weil ich es mit Zahlen nicht so <lacht> <lacht> Aber das kann ja noch was werden, wenn ich, wenn ich mich von dem Podcast begeistern lasse. Ja, ist ein tolles Thema. Also, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist fast ein
0: bisschen andersrum. Ich muss ja leider zu meiner eigenen Schande gestehen, dass ich es mit Sprachen lange Zeit nicht so sehr hatte, bis ich dann irgendwann so dieses Thema Theater und Co. für mich entdeckt habe und dann festgestellt habe, ach, was für eine tolle Möglichkeit, ist es eigentlich mit Sprache sich auszudrücken und was gibt es da nicht alles. Aber da war der Zug gefühlt schon abgefahren, zumindest die Weichen schon gestellt, sodass ich auch total auf Nummern stehe. Von daher, ich kann das total verstehen und ich würde in die Richtung vielleicht nur noch den anerzählt Podcast werfen, der sich ja auch ganz stark Nummern widmet, aber das natürlich wieder so ein bisschen in verpackter Form könnte man es nennen. Nichtsdestotrotz Flo aus Nürnberg, Flo aus Nürnberg, ich freue mich sehr, wenn ihr den natürlich produziert. Ansonsten alle Hörende da draußen natürlich auch herzlich eingeladen hier, eben diese Idee vom Zahlen-Podcast
1: umzusetzen. Magst du dir noch was sagen zu dem Anna erzählt Podcast? Denn äh, ich kenne den leider nicht. Äh, gut, jetzt kann ich natürlich hergehen, während wir sprechen und gucken. <lacht> aber ich kann nicht schlecht reinhören, während wir ja. sprechen. Vielleicht kannst du einfach was dazu sagen.
0: Ja, also das ist ein Podcast, den gibt es schon gefühlt, also der hat eine absurde Menge an Folgen, denn die Idee ist immer, naja, man nimmt eben eine Zahl und dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch neue Folgen dazukommen oder ob, denn ich glaube, es ist inzwischen so, dass der Feed einfach immer nur alte Folgen in zufälliger Reihenfolge ausspuckt. Das heißt, wenn ich mir den jetzt abonniere, bekomme ich in zufälliger Reihenfolge einfach ziffern und dazu immer eine Folge. Dahingegen, wenn man das Original anhört, das war meines Wissens nach dann, wenn ja, man sagt ja nicht chronologisch, sondern sozusagen in aufsteigender Reihenfolge der Nummern meines Wissens nach. Und dann gibt es eben so Dinge wie 102 102 Stockwerke und dann ähm, geht es da eben drum, zum Beispiel um das Empire State Building, weil das eben genau 102 Stockwerke hatte. Also die Zahl ist immer ein Aufhänger, dann über Dinge zu reden, die diese Zahl irgendwie intus haben. Oder sowas ja, wie 106, da geht es dann richtig. um Notrufnummern um, der ganzen, äh, um die ganze Welt herum.
1: Das ist natürlich das ist natürlich noch mal ganz was anderes. Da muss man es ja gar nicht mit Zahlen haben. Jetzt verstehe mhm. ich das erst. Ich dachte erst, dass, dass es auch um die Zahl selber geht. Denn ich meine, die Zahlen, mit der Zahlentheorie und so, die, die, die haben ja bestimmte Eigenschaften und so. Mhm. Also ein Freund von mir hat Mathematik studiert und ist inzwischen Professor für Zahlentheorie. Also der könnte uh. zum Beispiel abendfüllend über jede, nein, vielleicht nicht über jede, aber <lacht> sagen wir mal, wir geben ihm drei Zahlen und yeah. der Abend ist gesichert. Ach, oh, sehr gut. Also,
0: also da hätten man doch schon jemanden, den man fragen könnte, der den von Poschi jetzt geplagte podcast idee umsetzt. Also der wäre ja dafür der perfekte. Und um eher das Storytelling ja. abzuholen, kann man sich ja gut dann den Anerzählt-Podcast anhören.
1: Ja, genau.
0: Wunderbar. Dann, lieber Martin, es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Ich möchte dir recht herzlich für deine Zeit hier danken. Und vielen.
1: Ach, ist schon vorbei? Ich hatte ja noch weitere Podcast-Ideen. Ja, ja. (lacht) Müssen wir da eine neue Folge machen oder darf ich noch noch hinzufügen?
0: Ja, ich würde sagen, wir heben uns das für das nächste Mal auf, aber ich würde mich wirklich sehr freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen, denn es war ein sehr großer Spaß. Ich finde es ganz toll. Ich habe dich damals als Redner kennengelernt und dann, ich überlege gerade bei irgendeinem Stammtisch und du bist wirklich jemand, der eine unheimlich tolle Präsenz vor auch großen Menschenmengen hat. Also du bist ein sehr guter Redner und gleichzeitig sehr zugänglich und sehr bodenständig. Ach, danke. So, jetzt reicht es aber mit mit der ganzen (lacht) Lohmbrüdelei. Und ich frage dich einfach noch, wo finden dich denn Leute in diesem Internet, wenn sie jetzt mit dir Kontakt aufnehmen wollen? Zum Beispiel via Social Media oder deine E-Mail-Adresse oder Ähnliches.
1: Naja, also am einfachsten geht es natürlich über... Twitter, ähm, Martin Hase, in einem geschrieben. Man denke daran, dass Hase mit zwei A geschrieben wird. Ähm, ist da mein Händel. Da kann man mir eigentlich auch Direktnachrichten und so schicken. Wem Twitter jetzt zu kommerziell ist, äh, es gibt mich natürlich auch bei äh, den anderen. Äh, also zum Beispiel bei, bei den Mastodonten bin ich auch. Da heiße ich aber Maha maha at social das war noch frei und das habe ich mir dann gleich geschnappt. Also das wäre auch eine gute Möglichkeit, mich zu erreichen. Und ansonsten Mail at martinhase.de, wieder martinhase in einem durch, wie bei Twitter und dann .de dahinter. Das ist eben auch meine Webseite und da kann man mich auch erreichen, indem man... Mail davor schreibt, oder wenn man nicht Mail schreiben will, kann von mir aus auch Post davor schreiben. <lacht> genau. äh, früher ging alles vorne. Das habe ich aber wegen Spam-Überflutung abgestellt.
0: Mm, verstehe.
1: Gut, dann. Ja, ansonsten braucht man mich auch nur bei Google zu suchen. Ja. Da findet man dann noch mehr Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ach, was heißt jetzt Google? Bei der Suchmaschine seiner Wahl. Ich weiß nur zufällig, ähm, dass ich bei Google sehr hoch gerankt bin, während ich das vielleicht nicht für alle anderen ähm, Suchmaschinen sagen kann.
0: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörende. Es war mir wieder ein Fest für euch, podcasten zu dürfen. Wie gesagt, von schon, wenn ihr eine Community Einreichung, also mit eurer Idee einreichen wollt, dann schickt sie mir. Ihr findet mich auf Twitter unter @derphilipp diesen Podcast unter podcastpastete.de. Natürlich freue ich mich auch über Audioeinrichtungen und meine anderen Podcasts gibt es unter podcast.philipp-weismann.de. Vielen Dank, dass du da warst, Martin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dich mal wieder hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss. Ja,
1: dir auch vielen Dank und tschüss.